1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, mijn gast van vandaag is Judith van duivenboden Welkom. Hele mond vol. Ja, ja. <laughs> hey, als ik het goed is, ben je pedagoog? Ja, ja. Maar ik ken jou vooral namelijk um, als jou, in jouw werk als, als seksuoloog. In ieder geval jouw werk met seksualiteit. En um, ja. Ja, ik denk dat jij wel echt hele geweldige initiatieven hebt. Um, hebt, hebt opgezet, als ik het zo even mag zeggen. Want jij hebt Edusex. Mm -hmm. En uh, daarnaast heb jij, ben je jij onderdeel van Fabriek 69. What? En voordat ik iets verkeerd zeg, Edusex. In mijn beleving is dat een, uh, nou ja, een, een website-omgeving. waar heel veel uh, materialen, informatie, kennis beschikbaar is. Uh, over seksualiteit, maar specifiek ook wel voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja.
0: Ja, voor mensen met een beperking, ook wel voor soms voor mensen met een fysieke beperking. Het is, uh, even denk ik moet even terugdenken, ik was zwanger van mijn oudste zoon en die is inmiddels vijftien toen ik uh, edusex, uh, laat me zeggen, heb bedacht, opgericht. Uh, en dat was omdat er, um, ja, er was wel voorlichtingsmateriaal en her en der hadden mensen wat ontwikkeld, maar we wisten dat niet van elkaar. En wilde je een kunstpenis of een kunstvulva hebben, dan moet je daarvoor naar de sekshop. Nou, en ik dacht, jeetje, als ik het eigenlijk al best wel een beetje lastig vind om dat te doen, hoe moet het dan voor andere mensen zijn? Dus zo is dat ontstaan. Eerst echt en alleen maar voor voorlichtingsmateriaal. En uiteindelijk kwamen daar steeds meer vragen over, ja... Hulpmiddelen, zo noem, ik, zo noem ik ze nog steeds wel op mijn site. Maar het gaat eigenlijk over seksspeeltjes. Uh, die goed hanteerbaar zijn uh, voor mensen met een beperking. Dus daar zoek ik ze ook wel op uit. Ja. Ja. Zou je dan niet in uh, de lijn ook van ons gesprek... waarbij wij het namelijk
1: over... Ik vind dat echt oprecht een heel leuk onderwerp. Uh, namelijk hoe zit het nou met seksualiteit, intimiteit... bij mensen met een lichtverstandelijke beperking... of inderdaad wat je aangeeft, fysieke beperkingen... Um, want je hebt het over, ja, inmiddels staan er ook wat meer hulpmiddelen bij. Ja. Wat eigenlijk gewoon seksbeeldjes zijn. Maar zou je dan ook niet misschien inderdaad in de trant van, hey, seksualiteit mag ook gewoon onderdeel zijn van hun leven. Sterker, ik moedig het aan dat het onderdeel is van hun leven. Het ook wat minder over hulpmiddelen gaan hebben, maar meer gewoon... Over wat het is, namelijk Over...
0: zeg ja, ja, ja hoor, en ik ben er ook wel druk mee bezig... om die site een beetje te nou, vernieuwen en zo. Dus Mag al wel nog 15 jaar. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ja, die stond echt al lang inderdaad op die Dus die, die wordt ook momenteel een nieuw jasje gestoken. Okay. En uh, nou, dat soort dingen kunnen gewoon aangepast gaan worden inderdaad. Ja. Maar je merkt al dat... Wil je weer mensen bereiken? Dus mensen zoeken wel op de term hulpmiddel <laughs> als, ze iets, als ze naar iets op zoek zijn voor hun cliënt. Dat is het ook, hè? Ja. want het zijn de
1: verzorgenden, in ja. welke vorm dan ook, die op zoek gaan naar hulpmiddelen
0: ja. voor ja. hun cliënten. Ja, en vaak ook doen ze dat uh, omdat er een probleem is. Of omdat er problemen zijn. Of zij vinden dat er een probleem is. Vinden, juist. Uh, en het moet opgelost worden. Vooral opgelost. Dus zoeken ze een hulpmiddel. Juist. En niet ja. een fijn, lekker sekspeeltje. Ja, om het gewoon leuk en lekker uh, te hebben met jezelf bijvoorbeeld. Of ja. met iemand anders samen. Ja, ja
1: mooi. Ja. mooi. Hey, dat is, uh, nou ja, daar gaan we het dus uh, zo wat meer over hebben. En jij bent ook onderdeel van uh, Fabriek uh, 69. En jullie organiseren allemaal trainingen, workshops,
0: evenementen rondom... Om seksualiteit eigenlijk in breedste zin. Ja, dat doen we. We zeggen eigenlijk altijd. We besteden aandacht aan seksuele gezondheid. En seksueel geweld. Maar ook huiselijk geweld. Kindermishandeling. En dan binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dus dat is vrij breed. En binnen die fabriek hebben we. Uh, nou, er zijn een aantal mensen die coöperatielid zijn, laat maar zeggen. En ieder heeft zo zijn eigen expertise. En zo is die expertise van mij inderdaad. Werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. En dus daar richt ik me veel op. En ik richt me heel veel op de seksuele gezondheid. Dus niet zozeer op de problemen. Ik vind namelijk dat er in uh, verstandelijk gehandicapte land. veel te veel uh, gekeken wordt naar alleen maar de problemen. Uh, en dingen die opgelost moeten worden. En er echt veel te weinig aandacht is voor seksuele gezondheid. Um, en dat vind ik ontzettend jammer. En ook um, ja, kwalijk. Het is een recht van ieder mens. Uh, en ieder mens heeft ook een recht op het krijgen van informatie. En ik vind echt dat we informatie achterhouden. Um, nou, dat vind ik gewoon niet oké. dat moet anders.
1: Ja, nou ik vind dat een hele mooie insteek en ik hoop ook dat dat een beetje de insteek van, uh, van dit gesprek gaat zijn. Want absoluut gaan we natuurlijk een aantal van de uh, tussen aanhalingstekens uh, problemen bespreekbaar maken. Maar hopelijk juist ook met het idee om uiteindelijk te focussen hebben juist op dat stukje seksueel plezier. Ja. En nou denk ik überhaupt als je het hebt over seksualiteit, dat er heel veel aandacht is. Als je kijkt alleen naar het afgelopen jaar over de negatieve dingen. Hè? Mm -hmm. Het gaat allemaal over grenzen, over macht, dan wel onmacht, uh, voorzichtig zijn. Terwijl seksualiteit gaat juist ook over het hele leuke, het fijne. En op het moment dat je daar aandacht aan kan gaan geven, wordt, weet je, dat, dat kleurt seksualiteit voor ieder mens dan al zo anders. Ja, zeker.
0: Ja. En ik merk dat er, um, als het gaat over deze specifieke doelgroep, merk ik dat mensen... Uh angstig zijn of voorzichtig zijn met het geven van die informatie... omdat ze bang zijn dat mensen daar dan dus ook gaan mee gaan experimenteren... en dingen gaan uitproberen en vervolgens bang zijn van... Oh, dat gaat vast helemaal uit de hand lopen. Uh, en dat maakt dat ze dat vaak achterwege laten... Um, en dat is jammer, want uh, ik, uh, ik, ik denk altijd, ja, natuurlijk gaan ze daar mee experimenteren. Sterker nog, woehoe, ik sta echt juichend uh, langs de zijlijn als ze dat gaan doen. Uh, en over het algemeen valt het reuze mee, hoor, met uh, alle vervelende of ingewikkelde dingen die er zouden kunnen gebeuren.
1: Ja, ja. maar degene, de dingen die er gebeuren, die worden zo uitgelicht
0: ja. en krijgen zo'n prominente
1: plek. Ja. ja. En als we dan het hebben over um,
0: lichtverstandelijke beperking, wat is dat? Ja. Uh, nou, er zit een IQ-bepaling aan uh, uh, ja, IQ vast. Dat is, dat heeft, dat is eigenlijk het stukje cognitie. Hè, dus dat wordt er dan getest uh, tijdens je IQ. Uh, en dan zeggen we, we spreken over een lichtverstandelijke beperking... als mensen tussen, een IQ tussen de 50 en de 70 hebben. Dat is even gewoon heel... Ja, en
1: weet je even uit je hoofd wat het gemiddelde IQ
0: is? Volgens mij is het gemiddelde IQ, dacht ik... 100? Ja, volgens mij ook 100, 110, zo is Ja, zoiets. grappig. Ja. Want ik zit zo erg in die PG <laughs> terminologie <laughs> dat ik eigenlijk niet eens weet wat eigenlijk normaal is. Maar volgens mij is 100 normaal of 90. Ja, want volgens, het is als je tussen de 70 en de 90 functioneert, dan, dan ben je zwak begaafd. En de grap is dat heel veel mensen denken, oh, zwak begaafd, dat is toch heel. Uh, dan ben je echt, uh, hè, heb je weinig contact met je omgeving of zo? Dat zit eigenlijk onder die lichtverstandelijke beperking. Ja, of of, of er boven. Maar net hoe je het bekijkt, yeah. dus, als je lichtverstandelijk beperkt bent functioneer je dus tussen 50 en 70. En begaafd tussen 70 en 90. En ik zeg wel eens, begaafd betekent... dat je over het algemeen best heel goed mee kan komen in de maatschappij. Alleen wel dat je bijvoorbeeld... je ziet vaak dat mensen um, uh, werk hebben wat niet... Super ingewikkeld is of zo. Hè? Wat, wat vooral veel doen. Hè? We hebben veel doeners dan. En, en dat is een beetje ook wat veel je. Veel sociale, ja, dan...
1: so ja, sociale werkplaatsen? Ja,
0: sociale werkplaats. Daar zitten ook wel mensen met een licht verstandig beperking. Maar daar zitten zeker ook. Dan zie je dat de mensen die zwak begaafd zijn. hebben dan meer bijvoorbeeld de, 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 de aansturende functies. Hè? De, um... Nog wel een maat van verantwoordelijkheid. Zeker. Ja, ja. Uh, en um, ik zeg altijd, het zijn een beetje de. Ja, soms zie je ook wel wijken waarin gezinnen wonen die wat wat wat, wat, gewoon wat zwakkere gezinnen, laat maar zeggen, zie je dan soms ook. Nou, dat zijn de mensen eigenlijk die dan zwakbegaafd zijn. Ja.
1: ja En dan licht verstandelijk beperkt, want als je het hebt over, ja, dat zijn mensen met een IQ tussen de 50 en 70. Dat lijkt me eigenlijk ook wel een soort van hele kort door de bocht. Ja. Nou, als je een IQ hebt tussen de 50 en de 70, dan ben je dus licht verstandelijk beperkt.
0: Ja. Of heb je een licht verstandelijke beperking, laat we ja. het zo zeggen. Zo, zo krijg je wel het label inderdaad. Maar er zit nog wel veel meer aan, uh, er komt veel meer bij kijken. Um, je hebt al binnen een IQ-bepaling, zitten er al verschillende niveaus. We, heb, we spreken heel vaak over een um, uh, disharmonisch profiel. Nou, dat betekent eigenlijk dat mensen bijvoorbeeld uh, ver, vaak verbaal veel sterker zijn. Dus die best heel veel woorden hebben. Um, maar die niet altijd dat wat ze zeggen... Goed begrijpen. Daar kan je dus enorm in vergissen. Ik um, vind dat zo'n mooi voorbeeld als het gaat over aangeleerd gedrag. Hè? Want dat, dat, dat je heel veel verbaal weet, hè? dat je daar hoog in scoort, komt vaak omdat je heel veel in je rugzak hebt gekregen. En de loopt daar jaren, hoe ouder je wordt, hoe meer woorden je ook hebt geleerd en in bepaalde context. Een vraag die ik nog wel eens stel aan cliënten is bijvoorbeeld... kijk je wel eens naar porno? Dat geeft mij informatie over nou, wat voor beelden ze hebben gezien en zo. En heel vaak krijg ik dan een antwoord terug... ja, maar dat is niet zoals het echt is. Ah, want dat hebben ze geleerd. En dan kan je denken... goh, wat, ze goed, ze, ze snappen het. wat goed dat ze dat snappen. Dat, dat dan toch het dat dat anders is dan wat je in de porno ziet... ten opzichte van wat je misschien zelf beleeft in je eigen slaapkamer. Maar de grap is dat ze dat dus niet weten... Dus oh, wat grappig joh. Uh, dan, dan zeggen ze dus, ja, dat is niet zoals het in het echt is. En dan zou je kunnen denken, nou mooi, dat weten ze in ieder geval al. Kunnen we dat overslaan of uh, hoeven we geen aandacht aan te besteden. Maar ze weten niet eigenlijk wat de betekenis is van wat ze zeg zeggen. En sterker nog, als je kijkt naar wat je nodig hebt om daadwerkelijk ook te kunnen snappen wat je zegt. Namelijk dat het niet zoals het in het echt gaat. Dat betekent ook dat je kennis moet hebben of in ieder geval ervaring moet hebben zoals het ook in het, gaat. in het echt gaat ja, en als ze die niet hebben, kan je, je zelfs afvragen: Ja, kun überhaupt wel weten? Dus ja. nou, dat zijn van die voorbeelden um, uh, wat we vaak tegenkomen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Hè? Dus dat je je wel eens kan vergissen in wat ze daadwerkelijk begrijpen, snappen um, maar ook kunnen leren. Um, en dan heb je ook nog te maken met een sociaal-emotioneel niveau. Daar zit ook wel veel verschil in. Um, er zijn mensen met een licht verstandelijke beperking die sociaal-emotioneel op anderhalf jaar functioneren. Er zijn ook mensen die functioneren op zeven jaar. Dus daar zit echt ook wel heel groot verschil in. Ja. Maar um, als jij zelf 16 bent en je functioneert op zeven jaar, dan
1: ben je natuurlijk zit je nog steeds ver onder je, ja. je, je, je leeftijdsgenoten.
0: Ja. En, en de, wat het meest ingewikkelde is... dat je eigenlijk met al die niveaus te maken hebt... want je hebt ook een soort van kalenderleeftijd van mensen. Hè? Dus ja, je kan lichamelijk gezien 23 zijn... met alles wat daar rondom seksualiteit bij je komt kijken. En sociaal-emotioneel misschien wel op anderhalf jaar... en qua cognitie op vijf jaar functioneren. Nou, dat is soms, dat is soms best een beetje een uitdaging.
1: Ja, en dan heb je inderdaad echt wel... Um, dan is het dus niet alleen maar het IQ... oh, dan ben je gewoon een beetje dom... Maar dan zit je dus echt op die verschillende niveaus... waardoor je gewoon verschillende dingen van de wereld uh, nog niet helemaal begrijpt... of op een andere manier interpreteert. Ja. En inderdaad wat jij zegt, als jij fysiek gezien... dus jouw kalenderleeftijd is 23 plus... daar komen dus ook al jouw fysieke vertoningen, die zijn ook 23. Ja, ja dat wordt natuurlijk wel heel ingewikkeld als je op... op die leeftijd op 23 zit, maar op cognitief niveau uh, of op emotioneel, sociaal, op, op, nou ja, op, veel, op, lager, op ja. veel lager tot aan kleuterleeftijd. Ja? zit.
0: Ja, uitstellen van behoeftes bijvoorbeeld, hè, of Ja, Dat ja,
1: leer je dat... natuurlijk pas rond. Ja, de... ja, als je
0: veel ouder bent. Ja, ja. Oh, ja, ik vind ja. dit. Ik vind het dus echt wel heel erg
1: interessant. Hey, en je benoemde net ook al even snel het stukje uh, niet alleen mensen met een lichtverstandelijke beperking, maar dus ook mensen met een fysieke beperking. En dit is even puur voor mijn nieuwsgierigheid. Zie je ook vaker een fysieke beperking en een
0: lichtverstandelijke beperking samen zijn of staat dat echt helemaal los van elkaar? staat wel redelijk los van elkaar. Ja. Uh, wat we wel vaker zien is als, als iemand bijvoorbeeld ernstig of diepverstandelijk gehandicapt is, dat we dan wel vaker ook een fysieke beperking zien. Maar niet zozeer als het gaat over een lichtverstandelijke beperking. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Helemaal goed. Um, hey. Ik ben benieuwd, als
1: ik jou zou vragen, vijf woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefde. Dus welke vijf woorden zouden dat dan zijn?
0: Ja, als je mij vraagt echt over specifiek seks, relaties en liefde, dan gaat het voor mij over uh, lust, over lekker, over fijn, uh, over bevredigend um, en over ja, liefde, over liefhebben. Ja. ja,
1: en als je dan... Um, dit zijn eigenlijk heel, ja, allemaal hele prettige, aangename woorden die je nu uh, omschrijft. Dingen die, die je iedereen wel zou gunnen. Ja. Terwijl als we het dan kijken met, naar de groep met wie jij dus zoveel werkt en hebt gewerkt...
0: Daar, daar wordt dat volgens mij nauwelijks mee geassocieerd. Klopt. Ja, toevallig gaf ik gisteren nog een training... En vroeg ik uh, goh, welke woorden komen er bij je naar boven? Het is wel grappig, ik vraag dat ook heel vaak als ik training geef aan mensen. En um, dan zeg ik altijd: Oh ja, als je het de mensen zelf vraagt, dan zeggen ze dit. En dan zijn mensen: Oh ja, wij noemen eigenlijk alleen maar uh, grenzen. Help. Ja, <laughs> grenzen. Uh, grensoverschrijdend. Um, uh, ongeremd. Um, uh, gevaar, uh, slachtoffer, dader, uh, al dat soort woorden worden er dan eigenlijk allemaal uh, genoemd. Ja. ja, bizar, hè? Ja, bizar.
1: Ik heb uh, voor jou vijf kutkeuzes en aan jou de vraag om bij elk dilemma een van beide te kiezen. Oké, okay. ja, ja. Doe je het, en dan ben ik even benieuwd, hè? Doe je dit vanuit, ben je, kan jij dan antwoorden uit privé? persoon of ben je dan ook vanuit je professionele rol?
0: Oh, dat is, dat is wel grappig want ik weet natuurlijk niet wat voor kunstenaar Nee, nee, nee. in de aankomen dus. <laughs> nee ja, uh, ja bij uh, beide. Ik vind het ook geen probleem om over mijn privé dingen te delen. Dat is wel grappig want dat wordt ook nog wel dat wordt trouwens ook vaak gevraagd door. Um, begeleiders uh, die dan daar heel erg mee worstelen. Van ja, maar straks vragen ze iets over mijn seksleven. Ik ga met hun over hun seksleven praten. Mogen zij dan ook nog iets terugvragen? En wat vind ik daar dan eigenlijk van? En wat, wat is jouw antwoord daar dan op? Nou, Mijn antwoord is vaak um, dat, uh, dat het interessant is om na te gaan. Wat maakt dat, dat de cliënt een vraag stelt? Ik heb wel eens een keer de vraag gekregen. Hoe vaak heb jij seks per week met jouw man? Nou... Ik zou natuurlijk gewoon antwoord kunnen geven op die vraag. En daar heb ik ook geen moeite mee. Um, het lastige is alleen dat je moet bedenken. Wat, voor, wat doe je met dat antwoord? Hè? Dus wat, wat, wat straal je uit als je dat antwoord geeft? Dus stel dat ik zou zeggen. Ik heb elke dag seks met mijn man. Stel. Drie keer. Drie keer. Of drie keer. Lekker gemiddeld. Of twee uh, punten. Twee punt één. Uh, <lacht> <punt een. lacht> maar het dus eigenlijk maakt niet uit wat mijn antwoord is. Maar het gaat eigenlijk om dat. Uh, vervolgens de, de cliënt die tegenover me zit... dan bedenkt, oké... Okay, het is dus normaal om... Drie keer per week seks te hebben, of om elke dag seks te hebben. Dus het is interessanter om, om eigenlijk te bedenken. wat maakt dat die cliënt dit vraagt? En vaak geef ik een veel algemener antwoord. Niet zozeer omdat ik niet over mezelf wil praten. maar meer omdat ik weet dat de cliënt daar beter mee helpt. Namelijk door te zeggen: Weet je, hoe vaak seks mensen hebben per week is super verschillend. En waar het om gaat, is dat het een aantal is. of dat het, hè, dat het iets is waar jullie beiden tevreden over zijn. En daar gaan we dan naar op zoek. Ja, maar dat is waarschijnlijk precies het verschil tussen
1: um, nou ja, mensen, daarin schaak ik ons allebei dan even, mensen zoals jij en ik, die dus um, het heel gewend zijn om over seksualiteit te praten en het heel makkelijk um, naar, een, een, nou ja, in, naar brede zin kunnen trekken. Mm -hmm. En mensen die dus zich ongemakkelijk voelen met die seks en bij alles wat maar met seks te maken denk oh jee, help. En helemaal als iemand dus iets vraagt naar hen direct. Ja. Terwijl inderdaad met waarschijnlijk een groot deel... van de doelgroep waarmee jij werkt... kan je het waarschijnlijk ook nog heel goed begrijpen... dat zij niet het vermogen hebben om te bedenken... Oh, misschien is dit een ongepaste vraag. Ja. Dus dan kan je ook nog denken met, hè, met, met liefde en compassie... van ja, ik snap wel dat je dit vraagt eigenlijk... zonder ja. dat het voor de rest ongepast voelt. Ja. Um, maar als jij dus inderdaad als begeleider geen ervaring hebt met die seks... en er wordt zo'n vraag gesteld... Ja. dat dan een soort van onvermogen er is... om er in brede zin over ja, te praten. Over het praten. Ja.
0: Ja. En het is mij ooit... dat zeg ik ook altijd... het is mij één keer gebeurd dat ik echt een cliënt heb gehad... die, um, die er echt terugkwam van... nee, maar ik wil het van jou weten. En, en daar hebben we volgens wel een gesprek over gehad... van god, wat maakt nou dat dat voor jou zo belangrijk is... om dat van mij te weten. Uh, dat, is dan, dat is dan weer interessant. Ja,
1: ja. Ja. Maar goed, we gaan naar de kut Ja, we gaan naar de
0: kutkeuzes. Ik ben
1: benieuwd uh, of je straks uh, vanuit de, 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 de eigen sfeer... of de, 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 de uh, professionele sfeer uh, hebt geantwoord. Intimiteit
0: of seksualiteit? Uh, oeh. Dat is lastig, want voor mij... Uh, dan zeg ik seksualiteit, want daar hoort intimiteit voor mij bij. <laughs> Altijd een orgasme moeten
1: krijgen... Moeten of nooit meer een orgasme krijgen? Altijd een orgasme moeten krijgen. Dansen of praten om de verbinding met de ander aan te gaan? Uh, praten. Nooit meer horen ik hou van je of nooit meer een spontane knuffel van je partner? Uh, nooit meer horen ik hou van je. Nooit meer een relatie of nooit meer seks?
0: Nooit meer een relatie. Ja? <laughs> Zij is met een hele grote grijs. Ja. ja? ja. denk het, wel. het is allemaal volgens mij vanuit mijn persoon uh,
1: geantwoord. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, dat is helemaal oké. Okay. Oh. Nee, maar is dat... Is dat um, want in jouw werk speelt seks een hele grote rol. Mm -hmm.
0: um, is dat in jouw, in jouw privé situatie ook zo? Uh, ja, ik vind seks wel heel belangrijk, ja. Ja, en, en um, ik denk dat dat... Ja, dat het is zoals in vele andere relaties, dat dat bij tijd en weilen meer en minder belangrijk is. Uh, uh, nou ja, soms ook niet op beide... <laughs> soms moet je daarin ook nog samen levelen. Je ja, zit ja. niet helemaal op dezelfde golf ja, ja, Ook ik, uh, nou ja, je, je wordt verliefd, je trouwt, je krijgt kinderen. en uh, nou, uh, Dus daar zitten allerlei... Uh, ja, doe al golfbewegingen maken met mijn armen dat het, ja, het gaat op en neer uh, maar ik vind seksualiteit wel uh, Seks ook wel echt belangrijk ja, ja. Het, het is ook ik, ik denk dat het ook, um, ook in mijn leven een, een manier is om jezelf te uiten maar ook om connectie aan te gaan um, maar ook een stukje ja lust of loslaten of of aantrekken juist of ja het zit er zitten zoveel componenten in dat dat ja, ook in mijn leven belangrijk is. Ja. Ja. Wat me dan heel frustrerend lijkt. Is dat um, voor jou
1: is seks is dus heel veel. Hè? En niet altijd overal en alleen maar seks. Maar het heeft heel veel lagen. En het heeft heel veel betekenis. En het kan van alles voor, voor je doen. Mm -hmm. En dat je dan dus in je werk er zo vaak tegenaan loopt. Uh, dat het dus weg wordt gehouden bij mensen. ja. En dat het ze niet wordt gegund. En dat er dus andere mensen zijn... die besluiten voor andere mensen... dat er geen ruimte is voor seks. Ja, dat
0: uh, vind ik ook echt verschrikkelijk. Ja, En ik probeer ook echt zoveel mogelijk mensen daar... constant van bewust te maken... Um probeer dat op een liefdevolle manier te doen. <laughs> dat heb ik ook wel soms moeten leren. Er zijn ook wel momenten geweest en, en soms nog wel hoor, momenten in mijn werk dat ik denk, Jezus heeft wat een gezeik. Doe ze even gewoon, hoezo? Wie ben jij om dit te bepalen? En ja. dan zou ik er het liefst met een gestrekt been in willen. Maar ik weet dat dat niet altijd helpend is. <laughs> Door ervaring leert men. Doe, heb je dat wel eens gedaan? Um, naar nou, de hiërarchie heen. Nou, soms, het is soms wel zo dat ik, ik heb ook wel eens een keer dat ik af en toe wel echt een punt maak, of dat ik wel af en toe echt wel even uh, een scherpe opmerking kan maken, uh, ook wel om mensen even wakker te schudden of even. Maar het ligt heel erg aan de situatie. Kijk, wat ik heel vaak zie, waarom mensen begrenzen, want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Um, doen ze dat vanuit angst en ook vanuit liefde. Uh, ik, ik heb ook vaak met ouders te maken. Die um, bang zijn dat, hun kind, dat er over grenzen van hun kind heen wordt gegaan. Maar ook bang zijn dat hun kind grenzen overgaat, bijvoorbeeld. Of schade aanbrengt, uh, of schade uh, krijgt. we zeggen. En vanuit die angst en liefde voor hun kind. begrenzen ze. Uh, maar ik zie ook dat begeleiders dat doen. En ik zie ook dat begeleiders dat doen, omdat ze willen dat ouder, dat ze ook dat van ouders horen. Um, dus ja, dan, dan ga ik er niet met een gestrekt been in omdat ik ook wel kan begrijpen dat ze dat doen. En dan denk ik, dan is het meer een taak van mij om uit te leggen wat voor effect dat heeft. Uh, en om ze zelf na te laten denken over wat ze doen. En dan bereik ik vaak veel meer. En wat je ook ziet is dat er dan, ja, dat dat ook wel uh, ogen opent van mensen. En dat ze dan denken, oh ja, dit is eigenlijk wat we doen of... Oh ja, ik ga ook heel vaak wel eens de risico's in kaart brengen. Oh, maar waar zijn we dan eigenlijk nu precies zo bang voor? Wat ja. zou er dan precies kunnen gebeuren? En stel je nou voor dat dat gebeurt, en dan, ja. ja. En dat helpt ook. Dat brengt ook vaak heel veel rust. Dat mensen dan denken: oh ja. Ja, misschien was die beer wel groter Precies, dan dat meen... we eigenlijk dachten. Precies, ja. een beetje
1: het scenario uh, ja. te renken. En dat het dan helemaal niet zo heel erg erg is eigenlijk. Nee. Ja. Ja. Of overzichtelijk te behappen.
0: Ja. Ja. En dat is hetzelfde met... Um, ik probeer mensen ook vaak te schetsen. Als het gaat over um, wat je... De, uh, dat, dat seks prettig is, hè? of aanraken prettig. Of, dan zeg ik altijd... Heb je wel eens meegemaakt toen je zelf aan het experimenteren was? Uh, is er dan wel eens iets, heb je wel eens iets gedaan... Of is er wel eens iets bij jou gebeurd. Waarvan je achteraf zegt. Of misschien op dat moment zelf. Ah nee, stop maar. Of uh, dat je bedenkt. Nou, volgende keer ga ik dat niet nog een keer doen. Want ik vond het eigenlijk niet. Was niet zo fijn. Eigenlijk kan iedereen wel beamen. Dat dat in, in de seksuele carrière best wel eens een keer is gebeurd. Want hey, ja, door experimenteren kan je leren. En dan leer je dus ook wat je niet fijn vindt. Maar het lijkt wel alsof voor mensen met een verstandelijke beperking mag het niet misgaan. Ja, precies. Dat leermoment mag niet komen. Nee. Ja, terwijl ik denk... ja, zij mogen ook leren. Zij mogen ja. ook... en natuurlijk moet dat binnen bepaalde grenzen blijven. Want hè, als het echt naar een grens overschrijdt... is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Maar ja, soms mag het wel eens een beetje schuren, zeg ik ook wel.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Hey, ik heb uh, vijf stellingen uh, voor jou. En nogmaals, het is de bedoeling... dat we uiteindelijk gaan focussen... op het juist op het fijne, prettige stuk... Maar uh, ja, er zijn natuurlijk wel een paar onderwerpen, probleemgebieden, die, uh, ja, die ik wel even wil aankaarten met jou. Mm -hmm. En heel graag vooral wil weten wat jij daarvan vindt. Als je een lichtverstandelijke beperking hebt, ben je eerder slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag? Uh,
0: ja, dat antwoord is ja. Uh, en dat, dat, dat hebben we onderzocht. Er is in uh, 2000, wanneer is ik de twijfel 2011 of 2009? Uh, maar het onderzoek heet beperkt weerbaar. Uh, wat is uitgevoerd? Uh, het enigste onderzoek wat ook ooit is uitgevoerd in uh, Nederland. Uh, waar ze hebben onderzocht. Uh, onder de mensen met een verstandelijke beperking. Van een matige verstandelijke beperking. Tot een licht verstandelijke beperking. De mensen die ernstig meevoudig beperkt waren. konden ze niet ondervragen. En hebben ze gevraagd. Heb je wel eens te maken gehad met een ongewenste aanraking tot aan verkrachting. En daaruit komt naar voren dat 61 van de vrouwen... daar één keer of vaker slachtoffer van is geweest... ten opzichte van 27 van de mannen. Dus dat ligt ook echt hoger.
1: Ja, dat is echt bizar hoe ja. va hoeveel dat is. Ja. En
0: ja. Um, waar, waarom is dat, denk je? Uh, dat, nou, ik denk dat dat is omdat um, als het gaat over um, de weerbaarheid... of al dan niet de... Het feit dat je zeggenschap hebt, laat me zeggen, hè, ook eh, mensen met een verstandelijke beperking groeien over het algemeen op in een omgeving waarin ze eigenlijk constant afhankelijk zijn van iemand anders. En die constante afhankelijkheid eh, zorgt er eigenlijk ook voor dat ze een soort van, ja, daar zijn wel een mooi stukken over geschreven, dat heet aangeleerde hulpeloos, hulpeloosheid. En dat is denk ik waar zij wel mee te maken hebben. Uh, dus doordat er zoveel voor hen wordt bepaald. Op heel veel gebieden. En dat ze eigenlijk ook heel vaak afhankelijk zijn van de ander. Ik zeg altijd al wel al. Ja, als je nog thuis woont. Je gaat naar het speciaal onderwijs. En ben je thuis afhankelijk van je ouders. Vervolgens stap je in een taxibus. Ben je afhankelijk van de taxichauffeur. Op school afhankelijk van de juffrouw. Nou, en, en, en de speciale clubjes die er zijn. Ze zijn eigenlijk altijd afhankelijk van een ander. Ja, die dus ze... helemaal
1: geen gevoel van autonomie. Zelfbeschikkingsrecht. Het zelfvertrouwen. Nee. Dat ze zelf keuzes mogen maken. Kunnen ja. en mogen. Maken.
0: Ja, dat is gewoon echt, als je dat vergelijkt met kinderen zonder een uh, beperking die opgroeien, is dat echt dat verschil echt enorm groot. Dus ik denk dat daar de basis ligt van het feit dat dat ook maakt dat er sneller over grenzen heen gegaan wordt. Uh, en ook het vermogen om in te kunnen schatten uh, hoe te reageren. Of, um, uh, ja, ik zeg wel eens, als je kijkt naar mensen met een verstandelijke beperking, zou je kunnen zeggen, ze zijn een beetje naïef. <laughs> ze hebben het niet altijd even goed in de gaten. Ehm... Um... Dan kan het zo zijn dat als zij contact hebben online met iemand en die iemand zegt, uh, kom je bij mij, uh, dan gaan we samen film kijken. Ja, jij en ik zouden dan denken, ja, natuurlijk, een film mm -hmm. kijken. Nou, er zal vast wel meer gebeuren dan. Maar dan gaan wij daar naartoe. Maar ook wel wellicht met de wetenschap dat daar vast misschien wel meer kan gebeuren dan alleen die film kijken. En maar misschien dan... in die keuze om film te gaan kijken, hebben we dan dus ook al
1: een bepaalde keuze gemaakt met als er wat meer gebeurt. Dan, dan is... is dat oké. Okay, of Juist. weet ik, ik kan ja. een grens
0: aan geven als ja. ik het niet ja. wil. Ja. ja, en dat zie je. Dat, dat dat wel echt anders is voor die mensen met uh, verstandelijke beperking. Die denken dan ook echt, ja, maar ik ga er naartoe en ik ga een film kijken.
1: Ja, en ik kan me daarin voorstellen dat, um, dat dat zeg maar, daarin het probleem en ook het hoge percentage eigenlijk tweeledig is. Want enerzijds zullen er mensen zijn die bewust uh, nou ja ...minder prettige intenties hebben... ...en inderdaad dus bewust de grenzen van een ander overgaan... ...zonder dat diegene dat dan dus heel erg bewust is... ...of inderdaad niet weet hoe die moet reageren. Uh -huh. En aan de andere kant kan ik me heel goed voorstellen... ...dat er, als je het eenmaal achteraf vraagt... ...inderdaad een boel zijn die zeggen... ...er is een grens overgegaan... ...maar dat ze dat dus pas achteraf hebben
0: of voelen, omdat ze helemaal niet kunnen aanvoelen waar hun grens eigenlijk ligt. Ja, klopt. Ja, en daarom is, het, daarom is het dus zo belangrijk om vanaf jonge leeftijd uh, wel aandacht te besteden aan, uh, aan seksualiteit. Dus omdat we zo bang zijn dat er dingen misgaan, gaan we het ook vaak niet bespreekbaar maken. En doordat we het niet bespreekbaar maken, gaan deze kinderen en jongeren ook nooit uh, ja, leren over... Prettig en niet prettig. En leren over fijn, niet fijn. En uh, ja, dat hebben ze juist zo ontzettend hard nodig. Ja, en die hoeft het inderdaad als ze vier, vijf,
1: zes zijn. Je hoeft het niet eens te hebben over, specifiek over seks. Maar wel over, hé, hey, als jij iets niet fijn vindt. Of jij vraagt nu of ik wil stoppen met kietelen. Of aan je zitten of wat dan ja. ook. Dan
0: doe ik dat. Ja ja en, ja,
1: ja. en dat vinden natuurlijk heel veel mensen heel spannend. Ja. Dat ze denken, ja, maar ik ga toch niet met mijn kind over seks hebben. Ja, maar ja. dat hoeft...
0: Hoeft helemaal niet. Hoeft helemaal niet. Alles. En wat ik ook ontzettend fijn zou vinden is dat uh, kinderen uh, de juiste woorden leren voor hun geslachtsdelen. Uh, ja. Oh my god, als ik daar zo over nadenk. Ja, die van mij ik... van
1: uh, 2,5 liep die al hoor. Met, uh, maar jij hebt een vulva. Oh je ja. hebt een vulva. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, de grap
0: is ook, want ik kreeg twee jongens. en Dan zou je kunnen denken: nou, het is mooi, zijn we vanaf? We Lekker, makkelijk. Ingewikkelder. <laughs> Hoeft niet. Maar die hangen dan een soort van voorover als je op de wc zit en vraagt: mama, waar is jouw piemel? <laughs> ja,
1: we hebben ook begonnen met: hé, hey, mama, jij hebt een, jij hebt een een kleine Piemel. Oh, en ja. toen uh, een kleine Piemel voor een korte Piemel. En toen dacht ik, nee, dit is dus het moment. Zeker omdat hij toen net, toen was echt 2,5 of zo. En toen dacht ik, nee, dit is het moment. Bij hem zit er totaal geen emotionele betekenis in. Of ja. seksuele betekenis, of wat dan ook. Dus datgene wat ik hem nu ga vertellen, dat gaat hij gewoon ja. als werkelijkheid ja. aannemen. Dus toen zei ik ook, van nou weet je hoe dat eigenlijk heet, mijn kleine Piemel? Dat heet dus eigenlijk. Een vulva. Ja. Oh,
0: wat een grappig woord. Ja. Vulva? Nou <laughs> ja, en de grap is ook dat voor kinderen, die willen gewoon alleen maar weten hoe het heet. Ja, ik, ik, ik zeg wel eens gekscherend als ik. Eh, ik doe ook wel ouderavonden. Uh, en binnen speciaal onderwijs, maar ook gewoon binnen primair onderwijs. En dan zeg ik wel eens. Ja, toen mijn kinderen jong waren, toen dacht ik. Neus, neus. Neus vind ik zo'n volwassen woord. Zo medisch ook. Gets, ja, dat vond ik toch niet zo prettig. Dus ik dacht, weet je wat? Hij steekt een beetje uit bij mijn hoofd en uh, ik kan ermee ruiken. Ik noem hem ruiktoeter. Dus ik heb tegen mijn kinderen gezegd, nou, dit zijn je ogen, dit is je mond, je oren, dit is je ruiktoeter. En dan zie je al die mensen heel raar kijken, nou, doe jij nou raar? Dan zeg ik, ja, dat is nou precies wat wij doen als het over geslachtdelen gaat. Dan gaan we daar hele gekke, rare woorden voor bedenken. Uh, om maar niet het woord te zeggen, terwijl, ja... Hey, je vulva is eigenlijk net zoals dat je neus je neus is. is je vulva je vulva. En, en ja, dus dat, we doen er zelf heel erg ingewikkeld over. Mm. En wat daar dan lastig in is, is dat als we het dan hebben over die uh, vervelende hoge cijfers uh, van, van misbruik, dan komen we ook wel uh, bij situaties terecht waarin het zo is dat er uh, kinderen of, of uh, nou, volwassenen ook wel uh, hebben gezegd dat er iets gebeurde wat ze niet fijn vonden, maar dat wij het niet gehoord hebben. Oeh. Omdat soms simpel er gewoon niet een duidelijk woord aan hen was geleerd. En als jou geen duidelijk woord is geleerd... en jij wil wel iets duidelijk proberen te maken... en je hebt al minder taal, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. En je, doet, je, je denkt dat je het zegt, maar degene die luistert... die hoort
1: een of andere ja. gekke omschrijving van een ruiktoeter. Bijvoorbeeld, ja. Een en... bloem,
0: iemand zit aan mijn bloem. Oh, ja. heb je bloemetjes geplukt dan? Ja. 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 En dan is het moment zomaar weg. Oh, ja. Oh, ja, dus ook ja, ja. dat is echt een al. Ja, daar hamer ik ook altijd wel op. Ook als ik op oude avonden kom. En dan zie je ook wel veel ouders dat ze denken: Oh ja, wacht even, ik heb hier echt iets nog te doen. Ja. 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 Hey, de tweede stelling:
1: De kans is groter op het vertonen van seksueel risicogedrag. als je een licht verstandelijke
0: beperking hebt. Um. Hmm. Lastige. Ik zou zeggen: nee, toch. Ik, en waarom ik. Dat ze, toevallig had ik het laatste keer een hele discussie, of met discussie. Um, we hebben, laat zeggen, uh, een, een groep uh, seksologen, uh, consulenten en zo. Die, die werken met deze doelgroep. En daarmee registreren we uh, wie we binnenkrijgen, uh, leeftijd, et cetera. Maar ook um, met welke vraag. En dat is super in. Dat doen we nu een aantal jaren. En dat, dat is heel goed. fijn. Ja. Yes. En dat zorgt dat we. Nou, dat een aantal dingen zichtbaar worden. En zo zien we bijvoorbeeld ook. dat uh, als je dat vergelijkt met de reguliere seksoloogpraktijk... praktijk. dat wij vaker te maken hebben met een parafilie. Toen was de vraag. Komt het dan dus ook parafilie. Uh, afwijkend van normale seksuele. is het dan een lekker zo? normaliseren. Ja. Oh, ja. echt. Maar goed. Oh, het is, is het dan ja. zo? Dus dat was interessant, interessante. Is het dan zo dat. Um, uh, een parafelie vaker voorkomt als je een verstandelijke beperking hebt. Maar toen dacht ik, ja, maar zo, zo gemakkelijk kan je die niet stellen. Want weet je, hey, mijn hele straat kan vol wonen met mensen die eh, volgens de norm een parafilie hebben. Uh, maar ja, daar weet ik niks van af. En daar hoef ik ook niks van af te weten. Het enige is wel zo dat op het moment dat het afwijkend is, hè, dat, het, dat dan mensen ook sneller bij ons aangemeld worden. Um, dan wanneer het niet dan afwijkt, wanneer het iets is. zo is, want dan heeft niemand er ja. last
1: van, heeft niemand kijk, een probleem. Juist.
0: En ik, de, ik denk wel dat um, kijk mensen met een verstandelijke beperking zijn soms wat minder handig in. Um, in dingen wat minder zichtbaar maken. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Die zijn er wat man... minder inderdaad. Uh, uh, op privacy gericht. Ja. en het in hun eigen omgeving doen. Juist. Ja, bijvoorbeeld een man met een is. Ja, op zich is het daar helemaal niks Het is dus helemaal prima. Maakt helemaal niet uit. Dus, uh, uh, alleen deze man ging dan wel bij een kinderdagverblijf uh, staan. om uit de prullenbak. luiers te halen. Ja, dat is niet zo handig. Nee. nee. En niet zo hygiënisch. Ook niet. Nee. Maar dan wordt het inderdaad heel zichtbaar. Ja. En ineens ook heel problematisch. Ja, ja met als gevolg dat hij, hij was al, hij ging ze dus al uit die uh, prullenbak halen. omdat hij dus al was beperkt in zijn uh, financiën. omdat hij eerder luiers haalde in de supermarkt. Nou, dat was eigenlijk super prima. Had het gewoon lekker gelaten. Maar ja, doordat iemand dan wordt beperkt. omdat het niet normaal is voor een man van 42. Ja. om luiers in de supermarkt dus te halen. Dus er wordt door iemand anders bepaald. jij krijgt daar geen budget meer voor ja. om dat te doen. Ja,
1: ja. ja. Oh, dat is ook bizar, hè? Ja. En, en wat, wat ik me dan ook afvraag, hè? want en misschien, ik weet niet of je daar antwoord op hebt. Um, als je het bijvoorbeeld hebt over zo'n parafilie, dus dat is inderdaad, als je uh, dat je echt iets nodig hebt anders dan een, um, uh, een geslachtsdeel uh, of een object wat echt bedoeld is voor die seksuele stimulatie. Zoals een vibrator. Um, als je dus iets anders wat inderdaad, afwijkend is van de norm, zoals ja. dat in de DSM beschreven staat. Ja. Um, als je een lichtverstandelijke beperking hebt en jij hebt een parafilie. Wat ik me ergens kan voorstellen: en misschien is daar inderdaad ook geen direct anders op te geven hoor. Maar mensen met een lichtverstandelijke beperking, die krijgen over het algemeen dus minder de kans om zich op seksueel gebied. Um, volledig vrij te ontwikkelen, mm -hmm. hè? omdat ze inderdaad beperkt wordt, worden op de, met de dingen die hen wordt aangereikt, de vrijheid die ze daarin krijgen. Ik kan me daarin voorstellen dat een parafolie zich daarin dus ook kan ontwikkelen, omdat dat nou eenmaal is waar ze wel toegang hadden.
0: Ja, ja dat is ook wel iets, dat, dat weten we niet, dus we weten dat niet uh, vanuit onderzoek, maar dat het is wel iets waar we wat we vermoeden. Dat dat inderdaad zo zoals jij zegt, is. Ja, ja
1: en denk jij dan en is dus ook weer een beetje een lastige vraag hoor, maar hypothetisch. Is er dan dus echt oprecht sprake van een parafilie? Ja. Of op het moment dat zij dan dat ze de kans krijgen om zich op een, uh, op een andere manier seksueel te ontwikkelen. Dus ze krijgen daar een ander aanbod in. Um, dat ze dan leren, oh ja, die paraflie was inderdaad alleen maar daar omdat dat object er nou eenmaal was. Mm -hmm. Maar eigenlijk opent zich nu een hele andere seksuele wereld waar ze ook zonder die paraflie prima ja. seksuele opwinding bij kunnen ervaren. Soms
0: wel, maar vaker ook niet. Dan en maar dan hebben we ook alweer te maken. We hebben ook vaak dan weer te maken met cliënten die naast de verstandelijke beperking ook nog een autisme-spectrumstoornis ja. hebben. En dan wordt het ook wel wat ingewikkelder, inderdaad. Ja, 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 ja. Het, ja ik vind het wel. Ja.
1: Ik vind, nogmaals, zoals ja. ik al van tevoren zei, ik vind het echt een heel interessant onderwerp. En, en jij gaf net aan. Um, nou, het ging dus over seksueel risicogedrag. Jij ja. hebt niet het idee dat dat vaker per se voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar als je het hebt over seksueel risicogedrag, heb je het natuurlijk ook over zwangerschappen. Heb je het mm -hmm. over SOA's? Dus uh, vrije zonder condoom. Um, zie je dat vaker?
0: Mm, of ik hebben denk... ze daar de kans niet toe? Als nou, ze minder ja. seks hebben. Ja, dat ook. Um, ja, je ziet wel... Kijk, um, ja, het is, het is ook wel lastiger. Ik, 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 ik kom ook wel in situaties... Um, de grap is dat ik laatst nog zei... Oh, ik vind zo baal dat die mannenpeel er niet is. Want um, ik kom ook wel echt bij, cliënten, bij mannen die niet per se die eigenlijk aangeven... ik heb geen kinderwens, ik zou geen kinderen willen krijgen... maar op het moment dat er iemand is... en ze kunnen daar wel seks mee hebben... dan op dat moment willen ze het liefst die seks. En dat die vrouw dan geen condoom wil gebruiken... ja. Dat, dat ja, is ze ook niet belang. meer op dat moment. Nee. ja Het is niet meer aan de orde. Want ja, die seks is daar op dat moment. En dat is wat ze willen. Yeah. Um, dus dan zou het heel handig zijn als er zoiets als een mannenpil bestaat. Want dat, he, dat is iets wat je van tevoren kan bedenken. Um, en, en ja, dat condoom moet op dat moment wel natuurlijk om. En, yeah. en dat zie je inderdaad wel. Je ziet ook wel dat als het gaat over nadenken, over um, kinderen willen krijgen, dat dat ook lastiger is. Überhaupt. Maar goed... Uh, daarvan zie je ook wel verschuivingen. Je hebt ook dat project Nu Niet Zwanger. En ondanks ik ook wel echt een beetje vind... dat Nu Niet Zwanger nog steeds wel wat te veel op het uh, ontmoedigen zit. Uh, ik denk daar iets anders over. Uh, dat heeft er ook mee te maken. Kijk, weet je, uh, in de wet... Uh, ik hoef er niks over te vinden. Want het, dat het, er is iets over gevonden namelijk... Uh, iedereen, ongeacht de beperking, heeft het recht ook om te beslissen of dat die kinderen wil krijgen of niet. Dus ik hoef er niks over te vinden. Maar wat ik wel als mijn taak zie, is uh, goede informatie geven. Een informatie die zij kunnen begrijpen. En, ze, en, en dat op zo goed mogelijke manier doen, waarbij zij een weloverwogen beslissing kunnen maken. In hoeverre dat dan lukt. Um, en daarvan... Uh, ik zit nou te even denken, waar wil ik nou naartoe? <laughs> uh, nee, oh ja, dat, dat, dat het heel nuttig is... zeker bij mensen met verstandelijke beperking... is het heel erg in het hier en nu te houden. Dus wil jij op dit moment... Niet over negen maanden. Daar hebben we het niet over. Nu. We hebben het over nu. ja. En dan zie je wel dat dat veel beter lukt. Want nadenken ook over wil ik ooit kinderen krijgen of Stop. wil ik over een jaar kinderen krijgen? Ja, geen idee, maar wil ik het nu? En dan kijken, hoe je, ziet je leven er nu uit? En is dat dan voor nu een handig moment om dat te kiezen of niet?
1: Ja, maar nou, daarin is inderdaad
0: um, het, het stukje waar je het eerder over
1: had. Hè, als je dan zo'n um, uh, disharmonisch profiel hebt. Dus bijvoorbeeld fysiek gezien zijn ze wel... Al, uh, nou ja, zelfs al richting het volwassen gaan... maar uh -huh. op uh, cognitief niveau zitten ze veel lager. Ja, en, en als ze dan met dat beperkte cognitieve niveau dat ze hebben... Uh, geen lange termijn beslissingen kunnen maken... of nee. de gevolgen niet kunnen overzien... Uh -huh. dan is het inderdaad van... Oh, hey, er is nu een mogelijkheid tot seks. Yeah. Daar ga ik voor. Ja. Yeah.
0: Want ja, dat, 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 dat verder kijken, dan dat merk je wel dat dat lukt dan niet. Nee. nee, en als je het dan hebt over seksueel risicogedrag... Ja, dan, dan, is dat wel, dan merk je wel dat dat natuurlijk wel lastiger is. voor. Ja, het. maar ja. dat
1: zit bijna meer in het onvermogen om te kunnen bedenken wat termijn, lange termijn gevolgen zijn. Juist, ja, ja. Ja.
0: ja, het kun überhaupt kunnen overzien van oorzaak en gevolg. Dat is echt super lastig. Ja.
1: Ja. Heb je het idee dat... Um, dat, dat daar misschien ook wel een stuk van de angst zit bij bijvoorbeeld begeleiders, bij mm -hmm. ouders. Ja. In dat ze zijn bang voor dat risicogedrag. Ja. En daarom gaan ze beperken.
0: Ja, ja, ja. En dat, en dat snap ik ook. Dus ik, ik begrijp heel vaak ook wel angst van mensen. Um, ja, maar dan is het veel effectiever om te kijken, maar wat, wat dan wel? Of stel dat het gaat gebeuren, wat dan? Of. Hoe erg is het als het gaat gebeuren? Snap je? Ja. Hoe groot zijn nou precies die risico's? En, dan en soms het... zijn het grote risico's hoor. Laat dat helder <laughs> zijn. Dat, is echt, dat je denkt, dat is niet fijn. En soms is het dus ook heel goed om mensen te begrenzen. Um, en dat kan ook. Um, uh, je komt dan op de WZD. De, de wet zorg en dwang. Uh, op het moment dat we gaan begrenzen. Um, en dat is echt ook... Goede zorg bieden. Soms ja. is begrenzen echt goede zorg bieden. En,
1: Maar wat daar natuurlijk wel een verschil is... is uh, we vertellen je gewoon niks over de mogelijkheden... en we ontnemen je alle mogelijkheden ja. om ook maar iets met seks te gaan doen. Mm -hmm. Of we proberen te onderzoeken wat eventueel de yes. gevolgen zouden zijn. Wat dat zou betekenen. En we proberen in ieder geval in overleg... Um, een, een ruimte te creëren van oké, okay, maar die gevolgen zijn die te overzien. Ja. En proberen uit te leggen, dit is dus waarom wij liever niet hebben dat jij dit doet. Ja,
0: ja en soms ook al gewoon um, realistisch kijken naar waar zijn we bang voor? En, en is het eigenlijk wel, is het wel reëel dat we daar bang voor zijn? Om een voorbeeld te noemen... Uh, ik wilde graag met een uh, man aan de slag en die wilde ik graag leren over masturberen, want hij wist niet wat het was. En ik dacht dat het echt wel, nou, zou heel fijn zijn voor en hem. Hoe oud was de man? Uh, 32. Um, fijn om daar meer over te weten en over te leren en daarvan was begeleiding heel erg bang. Ja, maar straks gaat hij dat te pas en te onpas en overal, weet je, gaat hij ongewenst, uh, uh, nou, laat, doet hij dat op plekken waar dat niet kan? Oké. Okay. Nou, mijn vraag is dan, hebben jullie al eens eerder meegemaakt... dat hij nieuwe dingen heeft geleerd en dat hij dat dan gaat toepassen... Laat me zeggen, op een andere plek. Of dat hij dat niet zo goed. Dat hij de context, laat me zeggen, niet zo goed kan inschatten. Op waar welk gedrag wel kan en waar welk gedrag niet kan. En dan geven ze mij als antwoord. Nee, nee, dat hebben we niet eerder meegemaakt. Oké, okay, wat maakt dan dat je nu denkt dat dan wel gaat gebeuren? Ja, maar als hij als eenmaal leert masturberen, het is zo lekker. Ja. Dan gaat hij dat vast Overal heel veel doen. doen. En dan zeg ik ook altijd. Nou, ik hoop <lacht> dat hij het echt gewoon uh, heel veel gaat doen. En dat hij ja. er gewoon niet, uh, ja, en het gewoon het lekker vindt. Ja. ja, en dat is heel vaak waar mensen bang. Mensen zijn heel bang ook voor. Uh, te veel masturberen. Terwijl... Ja, het, terwijl als je het hebt over bijvoorbeeld... dat ze ook vaak ook
1: nog op een autistisch spectrum zitten. daarmee kan je vaak heel duidelijk uitleggen... in je kamer op het moment dat er geen andere mensen bij zijn... dus geen andere begeleiders. Dan ja. mag je dit doen, dan ja. kan je dit doen als je lekker in je eentje bent maar het is niet de bedoeling dat je dit doet als er begeleiders bij zijn of als je uh,
0: in de eetzaal bent of als ja. je ouders de, dat kan je echt zoveel, zoveel mensen kunnen dit zo goed leren dat ja. is echt ja dat ja het is maar weinig. Toevallig heb ik zelf toen ik ooit begonnen met het werk uh, en een cliënt uitging leggen over masturberen, toen had ik inderdaad ook gezegd: nou, wat moet je op letten? De gordijnen zijn dicht, de deur is dicht. En, nou, toen kwam ik de volgende keer terug om te vragen hoe het was gegaan. En toen vertelde hij eigenlijk tussen neus en lippen door dat zijn buurman, die ook in het appartement was, het ook wel leuk vond om te zien. Toen dacht ik: oh, ik ben hier echt een essentieel onderdeel vergeten dat hij ook alleen moest zijn.
1: ja. ja en zo ken ik inderdaad het verhaal ja. van een, een autistische jongen. En daar was dus inderdaad aan verteld, um, ja dit mag, je, dit mag je doen. Eigenlijk was hij alleen verteld, dit mag je doen als je alleen bent. En vervolgens liep ze dus in zijn eentje over straat. Ja. En toen is hij dus inderdaad gaan masturberen, waarop zijn antwoord was... Ja, maar ik snap het niet, want ik was toch alleen. Ja. En ik mocht het toch doen als ik alleen was. Dus dat is ook wel weer heel ingewikkeld. En de punt waar je dan zo precies aan moet denken... Ja.
0: Ja, en daar gaat ook wel eens een keer iets fout. En ja. af en toe kunnen we daar ook echt ontzettend om lachen. Maar dat gaat het bij ons ja. natuurlijk ook. Ja, zeker. ja. En dat zijn
1: die leermomenten. Ja, 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 ja. ja. Hé, hey, de volgende stelling. Mensen met een lichtverstandelijke beperking... hebben geen behoefte aan seksualiteit. Ja,
0: dat is echt niet waar. <laughs> nee, en, en ook als je het dan hebt over wat is seksualiteit... want een van die kutvragen gingen intimiteit of seksualiteit... ja, voor mij valt... Uh, intimiteit onder seksualiteit. Dus het, het is een heel breed spectrum. Um, wat ook al betekent dat het gaat over aanraken, over jezelf prettig aanraken, over fijn aangeraakt worden. Over een knuffel inderdaad, kunnen krijgen. Of uh, ja, gewoon van waarde voelen dat je van waarde bent. Laat me zeggen, dat voor mij hoort dat ook heel erg bij seksualiteit. Bevestiging nee, dus van een ander krijgen. Ja, het is, is zo'n zo'n breed spectrum eigenlijk. Um, ja, dus ja, seksualiteit is er. Is er bij ieder mens? Is er dus ook bij mensen met een verstandelijke beperking. En is voor hen net zo belangrijk als voor anderen. En in heel veel verschillende gradaties, laat maar zeggen, en in heel veel verschillende behoeften. En ik denk dat het fijn is als het wel besproken wordt. Ik, ik ben. Ja, ik, ik, ik zou het heel fijn vinden als, als mensen in zorg komen, of hè, zorgverlening op wat voor manier dan ook, dat het gewoon een onderdeel is van een intake. Dat er gewoon wordt gevraagd van goh. Is hier, heb je hier vragen over? Zijn er hier bijzonderheden? Waar kunnen we rekening mee houden? Um... Ja, en als, en als het antwoord daarop nee is, is dat helemaal prima. Maar laten we het alsjeblieft wel vragen. Ja. En nu merk ik vaak dat zo'n vraag ook wel overgeslagen wordt. Dus hij staat al een soort van, nou, hè, de, super uh, aan het strijden... om dat uh, erop te krijgen. En dan staat het erop en dan kom je erachter... dat de, de mensen die de intake doen het best ongemakkelijk vinden... om zo'n vraag te stellen of zeggen... ja, maar ja, dan zijn zijn ouders er ook bij of uh, weet je wel. Dus dan stel ik die vraag maar niet. En dan denk ik, ja, wat een gemiste kans. Ja. En want je kan ook al zeggen van goh, ja, deze... je kan je zelfs verschuilen... zeg ik altijd achter je intakeformulier. Hier ja, staat. het is een beetje een gekke vraag misschien. Of, uh, uh, maar ik, ja, ik moet deze toch vragen? Hè? Dan zeg je niet eens dat je het zelf wil... maar verschuil je maar achter het feit dat de organisatie wil dat je dit vraagt. Allemaal prima. Het zijn allemaal ja, manieren dat ik denk, ja, dat is toch een kans om het erover te hebben.
1: Ja, of inderdaad al een haakje creëren als er inderdaad ouders bij aanwezig zijn. Van, hè, ik ben me bewust dat je ouders erbij zijn. Ja. Dus misschien is dit een beetje een ongemakkelijke vraag. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Ja. Um, dus ik ga wel voorleggen, je mag nu antwoord geven. Maar anders kunnen
0: we het er op een ander moment nog even over hebben. Ja, ja. ja. en dat merk je echt heel veel. Ook bijvoorbeeld bij dat onderzoek wat gedaan is, beperkt weerbaar. Was ook een van de vragen, heb je daar wel eens eerder met iemand over gepraat? En waarop veel mensen ook hebben geantwoord nee. En, wa en waarom niet? Niemand heeft me dat gevraagd. Niemand heeft me eerder die vraag gesteld. Nou, zo eigenlijk ook rondom ja, de, de seksuele gezondheid. Heel vaak is het zo: dat zij missen echt een hoop essentiële informatie. Hoe vaak het wel niet gebeurt dat ik, als ik met vrouwen ben en ik vraag over masturberen, eh, heb je dat wel eens gedaan? Eh, sommigen zeggen nee. Er zijn er ook een hele hoop die zeggen. Ja, maar niks aan. En als ik dan ga vragen, wat heb je dan gedaan? Of hoe, hoe, hoe is dat dan? Ja, dan vertellen vrouwen dat ze, die, dat ze hun vinger in hun vagina hebben gedaan... en een paar keer heen en weer en zeiden, nou, is er geen zak aan. Dan denk ik, ja, logisch is er geen zak aan. Er is ook niet per se een zak aan. De, ze missen gewoon essentiële informatie. Um, waardoor, ja, ze zijn wel gaan experimenteren. Ze zijn wel nieuwsgierig geweest. En dat is denk ik wel het verschil. Als je dus een verstandelijke beperking hebt, is informatie tot je krijgen, wel een stuk ingewikkelder. Um, Helemaal en, als ze niet op Aad is aangepast. Nee, nee. En dan is het ook nog eens een keer zo dat... toch in onze maatschappij... er vaak ook wel grapjes en zo worden gemaakt. Dus het is ook wel... Um, Jongens leren bijvoorbeeld ook over masturberen... omdat er op het schoolplein wordt gesproken... over sjorre aan je pik of zo. Oh, oh, oh. Nou, maar dat, het, dat schetst wel enigszins shore aan je pik. Nou, kan je misschien nog wel een bepaald beeld bij vormen, weet je wel. Dat, maar dat maakt, ja, dat maakt wel dat je, gaat, dat je gaat uitproberen. Je gaat zo ook even sjorren. Ja, maar voor, voor meisjes is dat al veel minder bespreekbaar. Wordt er al minder over gedeeld. Um, dus, dus dan is het experimenteren nog minder. En dat, je ziet ook bijvoorbeeld... ja we, uh, noem het wels, ik noem het wel eens buikschuivers. Dus jongens die um, wel hebben geleerd... over dat hun uh, uh, pimol fijne plek is. en uh, dat het maar dan, dan, Ja, dan gaan ze vaak uh, op hun buik liggen. En dan wiebelen ze heen en weer. En dan uiteindelijk krijgen ze een orgasme. En wat je ziet is dat als die jongens ouder worden... dat ze zwaarder worden. Dat het minder goed lukt met dat buikrollen. Maar dat ze ook niet vervolgens informatie hebben gekregen... Uh, om te weten... Hoe kan je op een effectieve manier masturberen? Dus het geldt eigenlijk zowel voor de jongens als voor die meiden. Maar ik zie dat bij de meiden echt dat ik echt denk... wow, daar hebben we echt nog een wereld te winnen. Ja. ja. En, en um,
1: als je het dan hebt over... nee, ze hebben wel dus behoefte aan seksualiteit. Denk je wel dat die seksualiteitsbeleving anders is... zoals bijvoorbeeld die van jou of mij? Of kunnen zij precies op eenzelfde manier seksualiteit beleven?
0: Ja, ik, ik denk dat het er voor hen ook echt een groot gedeelte wel zo is dat ze seksualiteit op dezelfde manier kunnen beleven. Ik, ik denk wel dat het uh, ingewikkelder wordt als je het hebt over relatievorming relaties, uh, en relaties. Uh, en de seks samen, laat maar zeggen. Daarvan denk ik wel dat het echt wel ingewikkelder is voor ze. Ja, en wat, wat is daarin ingewikkelder? Mm, omdat het, omdat het, als het gaat over relaties aangaan, dan heeft het ook heel erg te maken met. Uh, afstemmen van behoeften, uh, je eigen behoeftes, de behoeften van de ander... op welke manier je dat, laat me zeggen, kan communiceren. Um, ik kom ook echt wel bij, bij stellen die uh, bijvoorbeeld ambulante ondersteuning krijgen... die wonen en hebben, hebben een eigen huis. Uh, en die, um, ja, die melden zich ook bij mij uh, rondom verschil in verlangen. Hè? Dus uh, nou, ik zou vaker seks willen of uh, hij wil zo vaak of uh, zij wil zo vaak. Uh, en ik merk wel dat daar afstemmen onderling... Um, daar is echt communicatie best een heel groot onderdeel van. Goed kunnen luisteren. Uh, kunnen reflecteren. Uh, ja en, en daarvan merk ik wel dat dat echt wel soms heel erg lastig en ingewikkeld is. ja, ja
1: En eigenlijk is dat natuurlijk een thema wat voor heel veel mensen um, heel erg ingewikkeld is. Ja. Het afstemmen uh, op, op je eigen, ja, met de ander op basis van je eigen seksuele behoeften. En hoe kunnen daar de behoeften van twee individuen samenkomen en ja. en hoeveel ruimte is daar dan nog ook nog voor je individuele behoeften als ze niet overeenkomen met die van je partner dus dat is natuurlijk al voor eigenlijk bijna voor alle mensen wel een vorm van een uitdaging ja zeker ja. en als je dan dus inderdaad niet het, het uh, emotionele vermogen hebben of niet het uh, cognitieve vermogen. Om dat dan vervolgens ook nog eens allemaal te
0: kunnen behappen. Ja, dan wordt het echt wel heel erg ingewikkeld. Ja, maar ja. daarvan
1: denk je dus van oké, okay, op individueel niveau met die seksualiteitsbeleving. Daar kunnen ze eigenlijk wel een heel eind komen. Ja. En ja. hoeft het helemaal niet zo anders te zijn dan bij jou of mij. Nee. Maar inderdaad
0: in het interactieve stukje, dus het ja. samen seks hebben. Daar komen de uitdagingen. Ja, ja daar komen echt wel veel uitdagingen. Simpel voor, ik, eh, was bij een stel want toen ging het over hoe, hoe verleid je nou de ander? We hadden het over: uh, ja, jij hebt zin in seks. Hoe zorg je ervoor dat de ander ook zin gaat krijgen in seks? Want de manier was uh, om dat gewoon te zeggen. Of bovenop iemand te gaan zitten en dat de ander dan denkt: ja, donderop. <laughs> en toen hadden we het over: ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe, hoe kan je nou, uh, ja, hoe kan je de ander verleiden tot ook zin in seks? En soms betekent dat ook dat de ander echt geen zin heeft in seks, maar ja, gewoon zomaar. Ja, op gaan zitten op gaan zitten of zeggen eh, ik heb zin, eh, jij ook. Nou ja, hoe, hoe seksueel prikkelend is het? Als je dat zo op die manier vraagt, kan, kan misschien best zo zijn. Maar ook denk voor nodig. Een... Dus dat uitleggen en, en daarmee oefenen... Uh, daar zijn we dan heel druk mee bezig. Uh, en dat vinden ze, ja, dat is echt super ingewikkeld. Maar ja, de grap is ook in dat wat je zegt, hè, dat is voor veel mensen ook zonder verstandelijke beperking soms best heel erg ingewikkeld. Ja, ja. ja want
1: die, als je dan eens dus überhaupt kijkt hè, naar die de begeleiders die dus echt in, 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 nou ja, in ongemak zitten en alleen maar denken, oh help, en mijn cliënt die wil iets met seks en help, ja. um, dan ben ik dus wel benieuwd. Hoe goed zitten die mensen zelf in hun seksualiteit? Hoe comfortabel?
0: Ja, dat is soms wel lastig. En de, Wat ik ook daaraan lastig vind... is um, wat je merkt... is dat heel veel mensen... Uh, dan en echt met alle beste bedoelingen... Hè? Uh, dat vind ik echt... want er zijn echt heel veel begeleiders... die met de beste bedoelingen... hun cliënten zo goed mogelijk willen ondersteunen. Maar omdat ze daar zelf ook... een soort van weinig les in hebben gehad... of weinig kennis over hebben gekregen... Uh, putten ze uit hun eigen uh, ervaringen, van, uh, hun eigen referentiekaders. En, en daarmee uh, gaan ze daarover in gesprek met hun uh, cliënten. Uh, dus dat betekent ook wel dat, zij, ja, dat er ook van die mythes zijn... Dat ik denk, ja, het klopt helemaal niet wat je zegt. Dat is, is helemaal niet waar. of het, 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 Zo zit het niet. Maar dat het wel keer op keer op keer overgebracht wordt. Ja, maar dat zie je natuurlijk ook heel vaak... met dat
1: stukje seksuele voorlichting van ouders naar kinderen. Ja. Er zijn heel veel ouders die zijn helemaal niet comfortabel... in hun eigen seksualiteit. Dus hoe, hoe kunnen we nou ja. verwachten dat zij hun kinderen... dan op een prettige manier gaan voorlichten over ja. seks?
0: Ja, dat kan, dat kan gewoon nee. niet. nee. Nee, dat is ook echt super ingewikkeld. En daarom ja. is, ben ik ook wel blij dat er, dat er gelukkig... dat het ook in veel organisaties wel zo is... dat begeleiders aan de bel kunnen trekken en zeggen... Hello, ja. ik vind het een beetje lastig. Hallo, kan iemand mij uh, ondersteunen? Uh, dus dat is fijn. En er zijn ook echt superveel begeleiders die echt nou ja, gewoon met de deurwagen wijd openstaan. Ja, kom alsjeblieft binnen. Laat het me zien. Ik wil leren. Oh, wat interessant. Um, wat ik wil betreft, er nog meer van leren. En wat ja. dat
1: betreft wordt seksualiteit in brede zin natuurlijk ook een onderwerp wat al wel al meer besproken wordt voor mensen die begeleid wonen. En ja, ja, zeker. zeker ja.
0: Ja. Ja. En Je merkt wel, kijk, laatst had ik nog contact inderdaad, met een stel en zij hadden het erover. Ze zeiden ja, we zouden het wel heel erg leuk vinden om een trio te doen een keer en en nou, toen was die begeleid helemaal een soort van in stress geschoten. En dacht: wow, wow, waar gaan we nu naartoe? En dan merk je wel dat ik dan ja, dat ik denk: ja, gut, maar een, een wens voor het een keer een trio te beleven is geen rare wens. Dat, die wens hebben heel veel mensen. Hoezo zou dat dan niet kunnen als mensen die verstandelijke beperking hebben? Ja. En tegelijkertijd is het ook zo dat ik de angst van die begeleider goed snap. Want de relatie tussen hen was al een beetje wiebelig. Dus je kan je afvragen, is dat nou het juiste moment... Om dat te doen? Om dat te introduceren. Uh, en uh, in hoeverre... Was dat ook echt een daadwerkelijke wens van haar ook? Of alleen een wens van hem? Of en hoe weet je dat? en Ja, kan hem. ook. Ja, In dit geval was dat een ja. beetje anders. Dus, dus er, er komt natuurlijk ook wel wat meer bij kijken. Ja. Uh, en tegelijkertijd denk ik altijd... Ja, maar we moeten ook gewoon uh, normaliseren. Want zo gek is het niet om nee, zo'n... Uh, nee, ja.
1: om die wens te hebben.
0: Ja, en, en ja, dat, die was ook helemaal ondersteboven over het feit... Dat er op internet zoveel... Apps waren en, en sites waar je dat dan ook nog onderling met elkaar even kon regelen. Dat ik zei ja, dat is er inderdaad gewoon. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 En wat
1: vind jij daarvan uh, van sekswerkers? Ik heb toevallig heb ik uh, volgende week heb ik een gesprek met, uh, met een dame. En die is erotisch dienstverlener. Ja. En die is ook daadwerkelijk echt gespecialiseerd in uh, mensen met een uh, verstandelijke beperking, fysieke beperking. Oh ja. Ja. Vind jij dan dat, dat bijvoorbeeld bij zo'n wens voor een trio. Uh, zo'n uh, zo vrouw bij uitstek geschikt is om ja. daarin te vliegen?
0: Dat zou zeker kunnen. Ik ben ontzettend blij dat seksverzorgenden... noemen we ze in ja. ons werkveld vaak, dat ze er zijn. Uh, heel waardevol. Ook heel waardevol om soms dingen aan te leren. Maar als het gaat over het aanleren vaardigheden. Van, van vaardigheden. Ja, ik kan het een en ander uitleggen, maar je door... gaat het niet voorlicht zitten doen. Nee, nee, ik, nee, ik dat gaat soms al best ver, want ik heb, ik heb video's waarin je kan zien hoe een man masturbeert, hoe een vrouw masturbeert. Sterker nog, mijn eigen uh, stem staat onder de video. Oh. Om, om, laat me zeggen, ik kan me nog herinneren dat ik zat met twee mannen in de studio, al kijkend naar het beeld om vervolgens de voice-over in te spreken, en dat ik me toch iets wat ongemakkelijk voelde. <laughs> maar goed, um, en dat is heel, ik vind het heel waardevol. Die video's en die ga je ook niet zomaar in één keer laten zien. Hè? Dus je, en je kijkt ook soms is het ook. Er zijn ook tekeningen, bijvoorbeeld, en er zijn ook foto's. Er is een kunstpenis, we hebben een kunstvulva. Dus je kan, je hebt heel veel mogelijkheden om dingen te, te kunnen laten zien. Maar soms is het zo dat een cliënt toch die soort van dat niet de transfer kan maken van hetgeen wat je laat zien naar het eigen lijf. Uh, of toch net niet op de juiste plek zit, waardoor het niet lukt. Ja, ik kan niet meekijken. En je gaat en ook ik ga het ook niet aanraken. Ik ga het ook niet voordoen. Dat kan allemaal niet. Uh, dus soms is het ook heel fijn voor het aanleren van vaardigheden. Uh, dat, dat, ja, dat we ze kunnen inzetten. Super fijn. Uh, soms ook heel fijn, omdat inderdaad de cliënt echt heel erg de behoefte heeft. Uh, sprak laatst nog een cliënt... En die had me geappt, want die had gedeeld dat hij dat dit voor zijn verjaardag had gekregen van vrienden. Omdat hij echt heel graag wel een keer seks wilde hebben. En uh, ik heb toen op een gegeven moment van, goh, is je verjaardagscadeau al geweest? Dus jullie ja, ja, het is toch wel een beetje anders gegaan. Dus ik zei, hoezo? Uh, ja, ja, de penetratie was niet gelukt. Dus ik zei, ja, ja, soms is het ook wel als het de eerste keer is een beetje spannend. Nee, see, die kwam al veel te snel klaar. Dus daarom was het niet gelukt. Maar het was wel heel fijn en lekker. Um, maar dat is zo'n mooie situatie waarvan ik denk, ja, het, het is een man die, daar, die dat zo graag wil. En, en ook wel dat hij dan heeft geprobeerd qua date en zo. Ja, dat is gewoon nog niet zo gelukt. Maar je hebt wel een wens. Ja, waarom zou dat niet uh, kunnen? En dan dus, is het misschien ook een beetje de, de druk ervan af.
1: In die dat. zin. Oh ja, maar je hebt het nu ervaren. Hij ah, zei letterlijk, als It's... ik
0: dood ga, zou ik het toch wel fijn vinden als ik gewoon een keer genoten heb. <lacht> dan denk ik, ja, ik begrijp dat. <lacht> ja, terwijl, ja oh. waarom niet? ja oh. uh, maar, maar tegelijkertijd merk ik ook wel, als het gaat over de inzet van seksverzorgenden. Um, dat het ook vaak als een quick fix wordt ingezet. vanuit deze een begleiding. probleem. Een cliënt laat ongeremd of ongewenst gedrag zien. Weet je wat? We regelen even zo'n seksverzorgende. Die mag er even bovenop gaan zitten. Ja, en dan is het klaar. Nou ja, dat is dus ook weer niet zo. Want yeah. en dan probeer ik ook wel mensen
1: uit te leggen. Maar dat is, dat is dan de intentie vanuit de begeleiding. Juist, Want zo'n ja. seksverzorgende die gaat daar vaak wat zorgvuldiger. Ja, mee zeker. Om. Ja, en die ja. bureaus
0: gaan er ook heel erg zorgvuldig ja. mee om. Dus dat, dat komt wel goed. Um, maar ik merk wel dat het sterker nog, ik heb zelfs al eens een keer gehad met een cliënt... daarvan was al een keer een seksverzorgende ingezet. En daar was hij zo erg van geschrokken... dat hij mevrouw zomaar zich ging uitkleden... En, en een soort van ook wel aan hem wilde... Dus dat hij dacht, ja, wacht eens even, klopt helemaal niet, mag niet. <lacht> die was heel erg van geschrokken. Dus het, nou, het, 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 het is ook niet zo dat je het zomaar even inzet. Daar zit wel een traject aan vast. Ja. Net en als mensen, die video's
1: van masturberen, dat zet je ook niet Ook zomaar niet zomaar even, even, even
0: in. Nee. Ja. En wat mensen zich moeten realiseren is... Uh, weet je, seks met iemand anders samen... Is echt heel anders. Is echt heel anders. En dat doet dus ook iets anders in je lijf. Sterker nog, we weten ook dat er meer serotonine vrijkomt... op het moment dat je seks hebt met iemand anders samen. Hè? Dus, dat, dus als dat zo lekker is en zo fijn... en je hebt maar eigenlijk geld om dat één keer of... In een
1: jaar te doen, jaar... Vier
0: keer per jaar of zo af te kunnen nemen. Poeh, nou, dat is nogal niet wat. Dan denk ik... Zet dan, ga dan eerder inzetten op fijne seks met jezelf. En hoe kan je dat nog leuker maken door bijvoorbeeld sekspeeltjes en zo ook te gebruiken? Volgens mij is dat dan veel effectiever om te doen dan dat je een seksverzorgende inzet. Ja. Dus het komt wel nou, maar ja, het is super fijn ja. dat ze er zijn. Hey, ik heb de vier stelling voor jou,
1: we moeten een klein beetje op de tijd ja. gaan letten. Um, de liefde voelt voor mensen
0: met een lichtverstandelijke beperking anders? Uh, nee, dat, dat denk ik niet. Nee. Sterker nog, soms kunnen wij een hoop leren van mensen... met een verstandelijke ja, beperking als in het gaat over lichten. Nou, ik denk als het gaat over de, de puurheid ook wel... die je vaak ziet, de eerlijkheid. Uh, hoe, hoe toch. Ook, ik bedenk me wel eens, jeetje... als je verstandelijke beperking hebt... hoeveel hulpverleners er langskomen. En hoe je je toch gewoon elke keer weer open stelt, laat maar zeggen, voor mensen. Zo kwetsbaar, cool ja, nu. Ja, en voor mij... Ja, heeft dat, heeft dat ook met liefde te maken? Dus uh, hoe je met anderen omgaat en hoe geduldig zij ook wel zijn met begeleiders, de zoveelste die weer langskomt. En dat ook maar weer accepteren. Ja, 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 ja. Ja, dus ik nee, ik, en ik denk in die zin niet zozeer dat het anders is. Wat, wat ik soms wel merk is als het gaat over het willen hebben van een relatie, um, dat is soms wel eens denk ik anders. Dan heeft het soms... in sommige gevallen meer te maken met het feit... ik hoor erbij. Ik heb ook een relatie. Ik kan ook zeggen dat ik een relatie heb. Maar dat, laat me zeggen, de, de, de inhoud van die relatie... of datgene wat je eruit haalt... Um, anders is. Als dat dat voor jou en mij misschien is. En is ja. dat in jouw beleving... minder goed of slechter? Nee. Of is het gewoon anders? Anders. Ja, ik denk anders. Niet zozeer minder goed of slechter. Nee, anders. Ja, ja een andere manier... Maar goed, ja. En ook dat vind ik soms ook maar relatief. Want dan denk ik, ja, gut. Mijn, uh, ik weet ook niet precies wat voor relatie mijn buren hebben met elkaar. Misschien hebben die ook gewoon een soort van: nou ja, gut, we zijn samen. We, hebben, we wonen samen in één huis. Dat is handig. Kunnen we de kosten delen? En
1: nee, uh... ja, ja, zo zijn ze er natuurlijk wel. Ja, dus ja. ja. Dus ja. Dat is ook oké. Okay. Ja. In ja. hey, de laatste stelling: kennis over seksualiteit vermindert de kans op risicogedrag en grensoverschrijdend
0: gedrag. Ja, daarop is het antwoord ja. Dat, en ook dat weten we uit onderzoek. Ja. Ja. Dat is ook een van de aanbevelingen... die vanuit beperkt weerbaar dat onderzoek kwamen. Maar we weten gewoon... De op, kijk, um, volgens mij heeft Ellen dat een keer zo mooi gezegd. Pas als je weet hoe een ja voelt... dan kan je ook uh, nee zeggen. Um, dus ja, op het moment dat je, dat je, dat je aan de ene kant kennis hebt... en aan de andere kant experimenteerruimte krijgt... Ja, dan weet je veel beter... Wat je wel en wat je niet prettig vindt. Ja, daarmee... Maar dan weet je ook beter waar je uit kan kiezen.
1: Ja, dus daarmee het opdoen van ervaringen.
0: Ja, ja. ja het, en, en kennis krijgen en daarmee kunnen experimenteren, waardoor je ervaringen opdoet. Dat maakt echt ja, dat je veel weerbaarder bent, maar ook veel meer ruimte kan krijgen en pakken voor seksueel plezier. Um, wat je weer, weer maar weerbaarder maakt. Ja. 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 En je gewoon ook een blijer uh, mens maakt. Leuke mensen <laughs> ja, maakt. Ja, toch? <laughs> ja.
1: En, en dat onderzoek, hè, of het nou in 2009 of 2011 ja. was. Het is in ieder geval al een tijd geleden. Ja. Het is letterlijk langer dan tien jaar geleden. Ja. Um, de afgelopen tien jaar. Als je alleen al kijkt naar het werk wat jij hebt verzet. Um, is er gewoon veel meer aandacht gekomen. Voor het onderwerp seksualiteit. En uh, verstandelijke beperkingen. Ehm um, Denk jij dat de cijfers die er toen uit zijn gekomen... dat dat vergelijkbaar is met hoe dat nu zou zijn?
0: Ik, ik denk niet dat er een heel groot verschil in zal zitten. Misschien wel enigszins. Ik, ik denk wel dat, er, uh, dat, dat cliënten aangeven... dat er meer met hen over seks wordt gepraat. Ja, want uh, toevallig moest ik een denk ik, uh, half jaar geleden of zo... ergens een lezing geven... En toen zat ik, ik bereid dat soort dingen voor, al in mijn autorijmoment, want ik rijd heel veel in de auto. En toen, ik heb altijd heel erg de neiging om te zeggen, ja, dit is nog niet goed en dat moet beter, we moeten zussen, we moeten zo. En toen dacht ik ineens, oh ja, wacht eens even, maar wat ze eigenlijk... Ondertussen is wel ook al gebeurd. En Want er dan... gebeurt ook van veel. Alles. Ja, ja, er zijn echt goede beleidsnota's geschreven. Waarbij, um, waarbij je vroeger nog wel zag, bijvoorbeeld zo'n ontmoedigingsbeleid op kinderwens. Maar ook het beperken van uh, bepaalde seksuele wensen of ideeën. De, al dat soort dingen zijn echt allemaal uitgegaan. Uh, dus, um, en um, Rutgers heeft nu een speciaal lespakket voor het speciaal onderwijs ook, bijvoorbeeld. In plaats van alleen maar primair. Nou, dus je, je ziet dat er steeds meer en meer en meer aandacht komt... en dat er uh, steeds meer over gesproken wordt. Het staat eigenlijk in heel veel grote zorgorganisaties... is het een vast onderdeel in het ondersteuningsplan. Um, er wordt bijna niet meer uh, geschreven... GB, geen bijzonderheden of niet van toepassing. Uh, er wordt bijvoorbeeld wel ingeschreven dat de cliënt het niet fijn vindt... dat het in het ondersteuningsplan staat, maar dat er wel over gesproken is. Nou, dat dus is echt heel netjes. Privacy. Zeker, ja. Top. Echt superbelangrijk, ja. Dus, dus ik merk echt wel dat het echt meer speelt. Dat er ja, uh, meer vragen komen, meer mensen. Ja, ik zou heel graag willen dat het nog wat meer. Um, uh, minder oorzaak-gevolg is. Dus minder vanuit problemen en meer vanuit logischerwijs besteden we de aandacht aan. Ja, maar goed, je ja. moet altijd te wensen hebben. Precies. En, en
1: voorlopig <laughs> ben jij nog niet klaar met je werk, dan nee, zou het ook maar saai ja, zijn. Ja. Um, maar er is in ieder geval meer erkenning in brede zin voor um, mensen met een seksuele of een lichtverstandelijke beperking dan wel een andere verstandelijke beperking en als seksuele wezens. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en ja. dat is heel mooi. Ja, en ja. laten we dat vooral doorzetten, die lijn. Ja, ja. nou, als jij daar als uh,
1: voorvechter uh, ja. op de barricade gaat staan, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, wij gaan hem uh, afsluiten. Ik ja. vond het echt onwijs leuk uh, dat jij hier was. Nogmaals, ik vind het echt. Uh, ja, ik vind het gewoon een heel fascinerend onderwerp. Ja, En inderdaad, hoe daar dus voor, voor zoveel mensen wordt bepaald. Um, dat zij eigenlijk geen ruimte krijgen om hun seksualiteit uh, te ontwikkelen. Ja. ja. ja ik, vind, uh, ik vind het fascinerend. Hey, en uh, ik hoop dat jij met, uh, met EduSex gewoon een heleboel mensen nog gaat bereiken. En natuurlijk met jullie uh, alle initiatieven vanuit uh, Fabrieken 69. Yes. Ja? Um, lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefjes.